0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Hola amigos, ¿cómo están? Una semana más con ustedes. Y esta semana tenemos a un gran colocador de talento en la ciudad de Monterrey y en diferentes partes del país también, en diferentes regiones. Jorge Guerrero, ¿cómo estás?
1: Hola Gerardo, muy contento y listo para, para platicar contigo.
0: ¿Qué tan listo? Eh? Porque en episodios anteriores hemos tenido lágrimas. Y han desnudado más de su persona que de lo que pensaban, pero espero que estés listo.
1: Pues si tenemos que lagrimear y tenemos que confesar cosas. Creo que estoy muy abierto para poder platicar y, contigo y con tu audiencia.
0: Bienvenido, bienvenido. Ya estamos listos para escucharte. Eres una persona que se caracteriza por ser un agente de cambio y dar visibilidad a la comunidad estás en diferentes plataformas estás en diferentes artículos y periódicos y colaboraciones que tú haces que has muchísima visibilidad entonces, ¿cuáles son esas cosas que te motivan para ser ese agente de cambio en la sociedad?
1: Creo que ya te había comentado algo antes previo a esta entrevista que algo que entendí hace algunos años atrás era que podía yo, a través de mi posición donde estoy, en la cual estoy en el área de reclutamiento y ayudo a muchas empresas a atraer a su talento, entendí que podía ser este gestor de cambio de, de muchas empresas para platicar sobre diversidad e inclusión. No, no empecé haciéndolo luego, luego, pero entendí que podía ser este motor de, de cambio, y no solamente para las empresas, sino para internamente. ¿no? Este, dentro de Michael Pecho de Page Group, ¿no? ser un promotor, promotor de, de la diversidad e inclusión, obviamente en la misma sociedad en la que yo convivo, ¿no? Ver, eh, participar en foros, asociaciones, entrevistas, donde puedo yo ser un líder aspiracional por los logros que, que he venido teniendo y que puedo ser esta persona de la comunidad en la cual a veces no somos... Eh, tachados como tales, ¿no? Entonces, todo esto me ayuda a, a que me motive día a día a platicarle al mundo un poco, y a mis amigos, familia, ¿no? Que pues, que la diversa inclusión está increíble y que podemos ser quien queremos ser eh, en cualquier lado, ¿no? Y eso me motiva mucho.
0: Me comentabas anteriormente que no veías, y eso lo vamos a hablar un poquito más a profundidad en la entrevista, que no veías como estos líderes de empresas, ¿no? Estos CFOs, CEOs o directores de áreas, como le queramos llamar el título, que no veías como esa apertura o esa, ¿se puede decir? Visibilidad. Visibilidad, ¿no? exactamente, visibilidad de su orientación. Obviamente sabemos que, pues antes de ser gays, lesbianas, trans, género no binario, eh, no binario pues somos personas que trabajamos en nuestro día a día, pero también hay veces que ayuda a ver esa visibilidad de decir, oye, soy Jerry o soy Jorge y soy gay. Y, y también es una lucha constante eh, en, en esa pelea y que eso te marcó muchísimo
1: para motivar. Sí, 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 sí muchísimo. Eh, cuando yo empiezo mi carrera en Michael Page hace 10 años, es la primera vez que veo líderes en el grupo, en, en, en Page veía líderes gays, ¿no? Siendo abiertamente gays. Eh, obviamente porque estaban en otros lados, en Europa o Asia, con una apertura mucho más eh, abierta, como tal, una apertura muy grande en la sociedad. Y aquí yo no veía, ¿no? Yo veía, yo tenía reuniones con CFOs, CEOs, directores de recursos humanos, directores de ventas. Y la pregunta obligada, ¿no? Que me hacían. Cuando teníamos esta interacción, oye, y tu novia, ¿no? O hoy estás casado. Y más aquí en Monterrey me tocó, ¿no? Que visitar a, a varios clientes, eh, dueños empresarios, grandes empresarios, y, me, y pues al fin y al cabo ellos tradicionalmente su cultura, ¿no? Decían, pues hombre, mujer, punto. Entonces siempre me preguntaban. Entonces, ese fue un motivante, y como tú lo dijiste muy claramente, para mí entender, decir, quiero hacerme visible, ¿no? Quiero. Que las personas vean a mí como una persona pues abiertamente homosexual, que lo soy con mi pareja y que sigo siendo el mismo de siempre ¿no? y que no tiene nada que ver mi trabajo con mi orientación ni mis gustos con mi orientación ni mis valores con mi orientación y muchas cosas más, entonces cuando me invitan o me empiezan a invitar a entrevistas o a colaborar en diferentes foros para platicar sobre diversidad e inclusión mucha gente me decía oye Jorge ya vas a aparecer no en, en los medios y la gente va a saber qué va a pasar y dije pues nada no creo que pase nada y te puedo decir Gerardo que no ha pasado nada eh, yo creo que es más es el miedo no que tememos nosotros y hoy va, grandes empresarios o, o directores generales o CFO lo saben y les vale no mientras mi sí. trabajo Me represente, ¿no? O el trabajo del grupo, del equipo, pues demos resultados, es es todo, ¿no? Pero yo creo que es más un miedo arraigado a la desinformación.
0: Eres originario de Campeche. Yo sé que no vives ahí, pero ¿cuáles son los tabús de la comunidad o de ver a las personas de la comunidad LGBTIQ, en esta región del país? Porque he tenido la fortuna de entrevistar a personas que son originarios o del norte o del Bajío o de la Ciudad de México, pero del sur. Creo que tú eres la primera persona que entrevistó Entonces me gustaría que nos platicaras y que nos comentaras pues tú cómo viviste o cómo veías esto en esta región del país.
1: A ver, creo que... A nivel nacional, hace años, estoy hablando, tengo 36 años, estoy hablando que viví en Ciudad del Carmen, Campeche, hasta los 17 años. Eh, de ahí me, me mudé a Puebla. Pero en ese tiempo te puedo decir que pues, no había visibilidad como tal. Hoy pues, recuerdo muchísimo mi infancia donde pues, eh, no había líderes abiertamente, tanto en la política como en la... Hoy en las redes sociales que aparece muchísima gente y que te ayudaba a identificarte, ¿no? Es por eso que hoy agradezco muchísimo en otros medios que sale el gay o que sale el gay o que... Pero en ese entonces, no, ¿no? De hecho, a puro Dios teníamos sin nada. Y pues la información que teníamos era connotativamente negativa completamente, en la cual era más personas que podían contagiarse del VIH o personas que eran personas pues, que no encajaban dentro de la sociedad. ¿no? Esa era la información que mis padres me daban, que son católicos, muy católicos, y que pues, no, no me lo decían a mí, ¿no? sino lo decían a, en, a sus amigos en la misma sociedad que estábamos. Inclusive yo me acuerdo en la secundaria prepa no ver ningún gay. O sea, no veía a alguien que fuera gay. como hoy que veo que en las escuelas pues, eh, eh, ya hay personas que pueden abrirse desde más jóvenes entonces pues yo te puedo decir que no no teníamos información éramos completamente ignorantes y yo también creo que la misma sociedad claro, lo ocultaba ¿no? porque obviamente habían pero lo ocultaban y creo que todavía a la fecha todavía creo que tenemos que seguir trabajando en ello porque estamos muy desinformados
0: y no solamente es el hecho de que sea Ciudad del Carmen o el estado de Campeche como tal, sino o sea También había una desinformación en todos los puntos eh, del país y lo vives de cierta forma diferente en comparación a otras regiones. Porque es un país enorme y con mucha diversidad, no solamente en en este tema, sino en el pensamiento, en la vida, en la visión de las cosas, en la realidad de las cosas. Otra de las cosas que también pasaste, es que nos contabas, estuviste viviendo, pues viviste en Puebla, adicionalmente viviste en Chiapas, pues, ciudad del Carmen, de donde tú eres originario, pero hubo un momento en el que te tuviste que ir del país. No porque te tenías que ir, sino más bien porque quisiste y tuviste la oportunidad y el privilegio de salir del país y te fuiste. ¿A una de mis ciudades favoritas, Londres? Correcto, correcto. ¿Cómo fue esa época?
1: Híjole, y también... ya, ya, veo, ya, ya veo por qué los haces llorar. Ah. <risa> Tocas puntos que te acuerdas perfecto. Eh, híjole, fue, fue... Yo viví en la ignorancia y, y yo tuve novias. O sea, yo tuve novias a las cuales amé y, y amé a la persona. Yo sí creo mucho en esta parte donde donde el ser humano ama a las personas. A veces el género nos catalogamos tanto o, no, o nos categorizamos tanto que creo que eh, debemos de pasar a otro término más de personas. Pero bueno, tuve a personas en mi vida, a varias mujeres encantadoras, las cuales sigo llevándome increíble con ellas. Y yo tengo la oportunidad de ir a Chiapas a trabajar por allá en un puesto interesante. Ay, yo todavía tenía novia de siete años. ¡Siete años! Y yo ya estaba casi, casi su familia, mi familia, todo ya para pasarnos Y yo amaba a esa persona. Simplemente yo no, yo no, yo vivía en una burbuja en la cual no tenía información, no sabía. Y, y hoy que, que externalizo esto, sí que sentía algo por ahí, por supuesto. Pues no lo externalizaba con nadie, ni sabía y ni, ni veía a nadie visiblemente. Entonces, ¿no? decido irme a Chapas a trabajar y en Chapas conozco una persona que era cerrada igual era de closet entonces nos empezamos a conocer etcétera y ahí es donde ahí empecé a sentir eh, maripositas en el estómago y decido poner pausa y a ver qué pasa conmigo no eh, empecé a, a conocerme y a entenderme un poco más y me acuerdo muy bien que corto a esta persona fue un relajo imagínate toda la gente por qué ta 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 pero lo decido porque no me encontraba. Tomo el viaje a, a, a Londres, que tuve la oportunidad de, de irme un año a estudiar inglés y a estudiar otras cosas, un diplomado, etcétera. Pero realmente, perdona, porque no me encontraba. Sí. Eh, no sabía quién decirle. Ya estaba viviendo doble vida en ese pedazo porque yo empiezo a salir con esta persona, pero nadie sabía. Ni él quería que se supiera Aparte era famosón allá en Chiapas y, y yo creía que se supiera. Entonces empezó a salir como cinco o seis meses oculto con una doble vida. Horrible, porque mentía todo el tiempo, ¿no? Decía voy aquí y no era cierto. Me iba con él y, y tal, tal, ¿no? Y regresaba a mi casa y como si nada y nadie lo podía conocer. Yo no lo podía decir, no sabía a quién recurrir. Tenía ahí 20 cuatro, cinco años más o menos y decido, digo no, a ver, espérate eh, me voy a Londres y ahí fue un, un momento que te puedo decir muy duro, muy muy complicado de buscarme de entender de, de saber si eso era lo que, lo que yo quería en mi vida o no y pues solamente me encontré y entendí que eso era lo que yo quería pues no lo no, que sentía. Entonces probé por ahí un poco en Londres, en, en no te dejo mentir, y, y entendí que eso es lo que quería. Fue un momento complicado, porque hasta esa fecha yo, yo creo que un año, un año y medio sin decirle a nadie, a nadie. Entonces también era una doble vida, me preguntaban cómo vaya y yo bien, tenía amigos en Londres, en los cuales no, me iba al antro gay yo solo, con una soledad muy fuerte, con un vacío muy fuerte, con esa zona oscura donde te vas encontrando. Creo que a veces necesitas caer para poder levantarte y creo que fue un poco esto. ¿Y por qué? Porque no había información, porque yo no, sí. yo no sentía a nadie cercano que me identificara. O- otras personas gay, pues no me identificaba con ellos. Entonces eh, fue un momento complicado, muy fuerte, muy fuerte. Es mucho estudiar. Les recomiendo mucho también que, que lean. Leí muchísimo qué significaba qué enfermedades, entender todo esto. Sin duda, ahorita que me lo cuento, se me pone la piel chinita. Y fue, fue complicado. Y, 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 y lo más complicado era que quería regresar a mi país a decir quién era. Pero yo decía, ¿pero por qué tengo que decir quién soy? Si yo soy Jorge, pero sabía que tenía que que decirle al mundo ¿no? o, o a mi gente pues. entonces sí fue un momento complicado fue un momento de mucha soledad que justo no quiero que vivan las demás personas por eso estamos yo creo tú y yo aquí sí. ¿no? que eh, son momentos de desinformación de encontrarte y, y que sin duda me ayudó mucho pero sí fue un momento complicado ¿no?
0: ¿en qué ayudó para tu autoc- autoconocimiento en cierta forma? porque si ¿sí nos decías leíste, te informaste, pero más allá de eso, y perdónenme auditorio que lo repito muchísimo esta frase, que nosotros tenemos la oportunidad de, al mismo tiempo de buscar en nuestro camino de búsqueda de nuestra orientación, nuestra identidad de género, eso también nos ayuda a buscar la persona que queremos ser. Entonces, ¿en qué ayudó, en tu caso, y adicionalmente, ¿cuáles fueron esos mejores momentos que pasaste en este camino para llegar a ser el Jorge que tú quieres ser y que, que eres actualmente?
1: Te contesto la segunda parte de lo que también hubo momentos padrísimos, por supuesto, que a veces hablamos del lado feo, pero tienes toda razón, hubo momentos pues, pues de enamorarme y enamorarme diferente. No era solamente la persona, sino sexualmente increíble por ahí en, en Londres de despertar mi sexualidad al máximo y que lo digo abiertamente y que era un éxtasis increíble. Entonces también eso estaba muy rico en Londres. En ese entonces, hace años, pues era abierto, era muy abierto. Ya, ya la sociedad estaba un poquito más informada o, o, o no sé si informada, pero sí permitían, había más diversidad. ¿no? y había inclusión como tal, entonces pues desde caminar con esta pareja que tuve de la mano y sentirme perfectamente feliz y desde conocer a su familia y que veía que esto era pues, normal ¿no? y que no, era, no había un no trasfondo más allá que un cambio de, de gustos entonces sí, 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 sin duda esa parte fue hermosa y, y, y fue lo que me ayudó a decir este soy Jorge, el que quiero ser, el que me identifico y el de que no me van a hacer cambiar por lo que marque el régimen del pensamiento tradicional, sino ese pues, es el Jorge que voy a ser y punto. Entonces eso es lo que creo que me motiva también a regresar y decir ese es Jorge, sigue siendo... Eh, la misma persona, solamente el único punto que cambió de un momento a otro es mi gusto pero sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces eso es lo que me hizo regresar y poder decirlo abiertamente
0: ¿Y la segunda? Pues fueron ¿Qué fueron dos era? preguntas repítenme la, repítenme la? ¿En qué ayudó en cierta forma al, al ser el Jorge que, que eres al día de hoy?
1: Este proceso el autoconocimiento. Me permití probar y, y saber qué es lo que yo buscaba, el entenderme que no cambiaba nada de mí. Hoy, hoy te puedo decir que me conozco muy bien, muy bien. O sea, ese año era de, de estar solo, como, como te, lo, te lo dije hace rato, de poder leer, de cuestionarme muchas cosas, de cuestionarme mucho. A ver, Julio, pero antes, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué quieres? ¿Por qué ahora? ¿Qué midos tenías? Y pues, me descubrí que eran muchos miedos que tenía atrás, que pude haberlo ya sabido antes, pero me bloqueaba por, por la misma burbuja en donde yo estaba, que también era feliz, pero que no era tan pleno. Entonces, sí, sin duda fue el autoconocerme. Yo te puedo decir que soy de las personas con mucha confianza en sí mismo por ese proceso. O sea, no es porque ya lo traía, es por ese proceso de de criticarme, de ayudarme, de ver, de llorar y lloraba. Me iba a los parques a leer y lloraba y lloraba y decía, ¿qué va a pasar? No voy a tener hijos, no voy a casarme. no, y, y, y era completamente no tener información hasta que entendí que podía hacer todo eso también y más.
0: ¿Y no te imaginabas el futuro, lo, lo que se ha venido y lo que se ha avanzado, eh, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país, que todavía hay un hecho? camino muy largo por por desarrollar y por, por construir totalmente. Pero sí. hemos avanzado, <ríe> si volteamos hace 10 años, en una velocidad muy buena y...
1: Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos aquí. Y no, te digo,
0: aquí no se, no, se, no se pierde, no pierdo nada en, en, en la conversación para que nos cuentes todo a lujo y a, y a detalle. el Ser gay, porque lo has hablado en en artículos, lo has hablado en en ciertos puntos, ¿el ser gay te motivó a ser una persona más independiente de lo que eras anteriormente?
1: Sí, 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 sí. Buen punto, porque eh, yo, yo, yo lo que quería, pues no depender de nadie, ¿no? Mucha gente y muchos amigos que tengo de la comunidad pues a veces no, no dicen nada con miedo al rechazo, ¿no? miedo a que los papás hasta le corten el presupuesto o que lo saquen de la casa o sí. etcétera a temprana edad. No, entonces yo cuando regreso de Londres dije yo tengo que ser aún más independiente porque no sé qué vaya a pasar con mis padres, ¿no? que es el miedo, es el primer miedo al rechazo de tus papás. Las personas que más amas en este mundo y tus amigos, ¿no? ¿Qué va a decir todo el mundo después de que ya tenía novias, ¿no? Y ahora ya no. Entonces, eh, sí, la independencia sin duda eh, ayuda muchísimo, ¿verdad? A que la persona pues no dependa de nadie y que si te van a criticar o si te van a juzgar... Pues, Pues ahora sí nadie te, nadie te está pagando, ¿no? Tu colegiatura, ni tu casa, ni tu comida. Entonces, si quieren juzgarte, pues que te juzguen, pero no les debes nada a nadie. Entonces, sí, la independencia para mí creo que es uno de los factores, o o me ayudó, mejor dicho, a a ser más fuerte, a buscar esta independencia, a buscar o ser un mejor eh, líder, mejor hijo, mejor eh, novio, buscando esta independencia. Económica también, obviamente, todos los aspectos para poder yo ser quien soy y que no tenga que deberle a nadie nada.
0: ¿Qué valoras de Jorge de esos momentos? ¿Qué es lo que más valoras?
1: Pues mi fortaleza, mi ímpetu por. por yo, yo, sab, yo sabía que, que iba a ser una etapa complicadísima. Que lo fue, lo fue. Yo armé cartas a la gente que más amaba, fui a platicar con cada uno de ellos, aunque me decía, no lo hagas. Y yo, no, es que quiero hacerlo, quiero eh, darles información, quiero regalarles un libro, ¿no? Para que también, junto conmigo, pues eh, avancemos, ¿no? Como sociedad, como familia, como como núcleo. Eh, Pero sí, sin duda, valoro mucho mi fortaleza. De decir, venga, lo que tenga que suceder, que suceda, me van a criticar muchísimo y, y, y cuidar mucho. Me acuerdo que cuidaba también, cuidé mucho a mi gente, mucho, 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 a mi, a mi exnovia, ¿no? Imagínate que, eh, ¿cómo la iban a, a decir? La cuidé muchísimo, hablé con ella, le dije, va a pasar esto, va a pasar lo otro, con mis padres. Incluso yo creo que lo sigo cuidando, porque eh, al fin y al cabo ya están. En, en Ciudad del Carmen, y a veces les llegan, ¿no? oye, que Jorge salió en tal revista diciendo esto, oye, yo no sabía que tu hijo era gay, entonces los voy cuidando un poco. Eh, entonces también me salió este Jorge anticipador de decirles todas las cosas antes para que no les llegara a ellos de golpe, ¿no? Porque al fin sí. y al cabo ellos también están en un proceso y hay que entenderlos, ¿no?
0: Llegas a México. Correcto. Y pues, llegas a un momento en tu vida donde pues ya fue todo el proceso que tú también nos contaste y lo, lo que nos, de, nos decías ahorita y llega el proceso de entrar al mundo laboral bueno que ya estabas pero te reincorporas siendo tú correcto, ¿no? correcto o sea te reincorporas estando siendo como ya definiendo como tú quién eres pero existe en el proceso laboral ese ese freno un poquito ¿no? de que Estás un poquito alerta para cuidarte porque ya sabes muchas cosas y ya reconoces muchas cosas y pues primero vamos nosotros. Claro. Entonces. Cuéntanos cómo fue llegar y de este camino de aceptarte como tú eres dentro del, del, del ámbito profesional. Sé que no nos contaste ahorita al principio del programa unas eh, como un una cucharada, nos estabas dando gotas de, de esta historia. Pero, ¿cómo fue esto? Y adicionalmente, ¿cómo llegaste a, a la empresa en la que estás trabajando ahorita, a Michael Page? Claro.
1: Mira, yo, yo, yo regreso a Londres ya sabiendo quién era, entonces me da mucho miedo. No no me destapé al principio, porque no sabía ni cómo, ni, aunque había trabajado mucho conmigo, no sabía cómo destaparme acá. Ya cuando llegas aquí a México, y dices, ok, ¿qué voy a hacer? Pero tuve el privilegio, Gerardo, de entrar a una empresa, por eso sigo ahí, llevo 10 años, abierta, muy abierta, ¿ok? En donde yo entro y empiezo a ver líderes gays con los que me identificaba. Eh, unos en España, otros en Holanda, inclusive en la misma empresa, personas que acumulan mucho con mis valores versus la parte corporativa, líderes, etc. Uh-huh. Entonces, desde ahí fui muy bendecida. Eh, yo entro ahí por, por otro amigo que ya llevaba tiempo ahí. Me dijo, vente, te va a gustar. Y yo, no, como headhunters? No, no, yo soy mercadólogo. He estado ahí. Y cuando entré a la cultura de la empresa, yo creo que fue lo que más me enganchó. Eh, ver que eras valorado meritocráticamente por tus actos y por tus logros y no por tu género, preferencia, sexo, cualquier cosa. Y yo dije, ¿Ah, si sí existen este tipo de empresas, ¿no? Porque venía de otras empresas más. El gobierno, imagínate, en gobierno. Sí, ¿no? O sea, yo veía políticos que no podían, o sea, no podían decir que son gays porque se les acababa la carrera. Estoy hablando hace 14 años, ¿no? O sea, se les acababa la carrera. O sea, la gente no iba a votar por ellos, ¿no? Y había muchísimos gays en el mundo político pero yo me acuerdo de eso. entonces cuando entro a esto veo otra perspectiva completamente del mundo corporativo abierta entonces de ahí eh, yo entro no, no, no digo nada y eso me ayudó mucho 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 imagínate que llegaba mi jefe o, o que veía que platicaba con, el, con, con un colega mío que era gay abierto y le pregunté ¿y cómo va tu novio? Y yo decía guau ¡Wow! Le está preguntando como si nada, ¿no? Él él es francés, todavía sigue con nosotros. Y y esa, qué apertura, ¿no? Pero bueno, entonces, justo, esto me ayuda muchísimo, Gerardo, a a yo sentirme muy confiado, sentirme en en un espacio de confianza, que es justo lo que yo estoy siempre buscando dentro de la empresa o dentro de las empresas con las que trabajo. Pero sin duda, al inicio también antes de que saliera abiertamente del closet sí veía otros corporativos con los que yo trabajaba en los cuales me decía y yo creo que ha cambiado un poco, pero donde me decían en la Ciudad de México, "Oye, pero no me traigas mujeres." O "Oyes, oh, no case no." ¿No? Y yo haciendo el nego- la negociación de para traerle cierto director o o gerente, y me decían, no gay, si yo siento gay, o, o, o al menos ya me identificaba como gay, entonces era muy duro. Pero es ahí cuando yo dije, este es mi momento, eh, voy a ser abiertamente, y es cuando, cuando decido salir del closet, como lo llamamos, y pues solamente hablo con mis padres, como decía, con, con la gente cercana, y lo maravilloso de esto de la empresa fue, pues me da igual. Mientras llegues a los resultados, mientras tal, tal, tal. Y ahí fue cuando dije, de aquí soy. Y a partir de ahí, en el buen sentido, me utilizaban para ciertas actividades, ¿no? De diversidad e inclusión, etcétera, donde yo también era el más puesto. Entonces entendí que sí hay lugares, que sí habemos, hay mucha gente o muchos líderes que, muy incluyentes y, y que van por el enfoque de mitocracia, no de, de sexualidad o de, o de otros aspectos como tal. ¿no?
0: Y me encanta tu caso de éxito en este, en este lado, ¿no? en la parte, la parte profesional, porque en este tiempo que has trabajado en donde estás, pues has crecido muy rápido, <risa> o no muy rápido, sí, pero sí, fue sí, una sí. racha en donde fueron a de que un puesto y luego el otro y luego el que sigue. ¿Cómo le hiciste? Y qué consejos nos puedes compartir porque en verdad creo que sí es muy loable lo que has hecho y el crecimiento que has
1: tenido. Gracias Carlos, se, se sintió muy bonito tu <risa> <risa> Pero te puedo decir, fueron ocho posiciones en ocho años. Desde trainee hasta ser directora. Yo siempre he creído que la constancia, la disciplina, soy muy disciplinado, soy extremadamente disciplinado. Hoy me paré temprano, fui al gimnasio, todos los días me paro cinco y media de la mañana. O sea, creo que la disciplina ayuda muchísimo a que seas constante, ¿no? El otro es work, work and work. No hay más. Yo cuando empiezo trainee que me dan la oportunidad en page, ganaba nada. Entonces yo siempre les decía, oye, ¿y cómo puedo llegar a la siguiente posición? No, Jorge, si haces esto, esto, esto. Y yo, ¿seguros? Sí, ok, lo voy a hacer, ¿eh? Pues yo trabajaba mucho sobre objetivos. Yo siempre creo que también aparte de la disciplina, objetivos, tener muy claro tus objetivos para que justo trabajes sobre sus objetivos y no trabajes solo por trabajar o tener actividades, sino tener muy claro eh, hacia dónde quieres ir. Otro punto que yo siempre les pido a, a, a la gente es, piensen grande, porque creemos que la posición donde estamos o lo que tenemos, no, no económicamente, sino lo que tú quieras, ¿no? Piensen grande y no pienses de voy a hacer solo esto para esto, sino a ver, ¿dónde quieres estar y qué necesitas hacer para llegar ahí? Entonces, yo creo que esas tres cosas me hicieron poder ser uno de los directores más joven de México en el grupo, ¿no? Pero sin duda es work, work, work. Siempre les digo trabajo, trabajo, trabajo. Piensa en grande y disciplina. Disciplina de tu vida, de tu trabajo. Y no hay más, señor. te lo juro que, sí. que tampoco hay una varita mágica y, y a veces veo a gente hoy de, de mis equipos que son muy jóvenes, ¿no? queriendo ya pues la siguiente posición y todavía no maduran en la posición, ¿no? Entonces, o, o quieren llegar más rápido. Y yo les digo, también lo, lo que va a ser diferente de uno o de otro no es la inteligencia, sino es también las horas hombre que, que trabajan en esa posición, ¿no? Entonces, pues sí, trabajaba a veces fines de semana en atendimiento para llegar a mis objetivos. O sea, no fue varita mágica de trabajar, de... 9 a, a 5 de la tarde, ¿no? La verdad yo sí necesitaba quedarme más porque sabía mi objetivo a donde quería llegar, pues lo trabajaba contento, feliz y animoso.
0: Y aquí estamos, menos. Y aquí
1: estamos. <risa> claro, y aquí estamos. Sí,
0: claro. Me encanta que los consejos que nos dices y una cosa que sí es muy importante para las generaciones actuales y las nuevas generaciones es que, a ver, nada viene picadito y en la boca ¿eh? <ríe> o sea, hay veces que tenemos que trabajar para poder llegar al objetivo que nosotros queremos estar y una cosa de lo que yo me quedo con lo que me estás diciendo ahorita es pensemos en grande o sea no tiene nada de malo pensar en grande y tú pensaste ve muy en grande y ve dónde estás y si es una empresa local pues oye pues vámonos para el, el siguiente con el vecino, no? O sea, el siguiente claro. estado o si es una empresa global, pues oye, yo tengo la oportunidad de, pues a lo mejor y, irme a Londres o irme a tal eh, país, al país que yo quiero. Si tienen operaciones allá, pues yo me puedo ir allá. Y ahora me encantaría que nos contaras ya de tus retos día a día, no? Un poquito de lo que enfrenta tu posición y lo que tú haces. ¿Cuáles son los temas que enfrenta el reclutamiento? Nos hablas ahorita de unos, pero ¿cuáles son los, los, los que tú crees que tu posición son los retos que enfrentas?
1: Ahorita soy el encargado de la parte norte del país, como tal, y básicamente como tú lo dijiste, hacemos reclutamiento especializado para diferentes empresas. Desde posiciones, ya están lista está directores, VPCOs, etc. Entonces, hoy, hoy el reto que tenemos primero es evangelizar a, la, a las empresas porque hoy te puedo decir que somos de las pocas empresas en el mercado en la parte de reclutamiento. ¿A qué me refiero con headhunting? Si tú te vas a Europa, te vas a Estados Unidos, te vas a Canadá, el reclutamiento o headhunting Normalmente las empresas, el 80% de las empresas lo utilizan. Ok, aquí en México te puedo decir que son muy pocas. Todos lo hacen in-house. Y el problema que sus o de referencias, ¿no? Antes las empresas era A ver quién me referencias del amigo de tal, tal, tal. Entonces una de las cosas que hacemos nosotros o hemos hecho parteaguas en la región norte es y en México es evangelizar esta parte de reclutamiento sabiendo que la especialización o el el buscar esta parte, otras empresas de buscar el talento a través de, de este tipo de, de, de consultorías, ayuda muchísimo a conocer el mercado, entenderlo y saber qué tipo de talento existe en México y cómo lo puedes desarrollar. Entonces, desde la evangelización que es el primer punto que ponemos. El segundo punto que yo diría es, al no tener obviamente muchas empresas de este giro en este sector consultivas, pues obviamente te puedo decir que nos va muy bien y es el, el reto que yo tengo personal es cómo seguimos creciendo el equipo. Hoy te puedo decir que ya hemos crecido a Tijuana, ya abrimos oficinas en Guadalajara, Querétaro. Entonces también cómo damos el servicio de reclutamiento especializado a más empresas con la misma calidad y las problemáticas del mercado que existe, porque hoy hay áreas como IT, como áreas como de healthcare. Tan especializadas, tan demandadas, que no hay talento. Entonces, también una de nuestras tareas es cómo le vamos a hacer para ayudar a las empresas como tal. Otra de las cosas que hacemos nosotros es que cambiamos vidas. Ese es nuestro, nuestro propósito. Entonces, ¿por qué cambiamos vidas? Porque buscamos a gente para cambiarles la vida a otra empresa, para, eh, inclusive hay gente desempleada y colocam- las colocamos y tienen empleo. Entonces, está padrísimo mi trabajo porque recibimos de numerosos candidatos que son nuestros clientes al final del camino y agradecidos, ¿no? Porque tienen familia, tienen deudas, tienen gastos. Sí. Entonces también esa parte de cómo ayudamos a la sociedad a ayudarse entre todos, ¿no? Para que sean unos mejores candidatos frente al mercado y frente a las empresas que llegan de fuera. Porque hoy están llegando muchas empresas, Sigue avanzado y yo cre- creímos que iba a parar un poco, pero avanzado. Entonces son varios retos, Gerardo, muchos retos tanto en la parte pues de direccionamiento de mi posición como de la misma, eh, mismos clientes o, o empresas desde meter diversidad e inclusión, de platicar con ellos, de toda esta parte hasta la parte también de expansión que, que tenemos que seguir haciendo y que, y que hay mucho mercado hoy. Para, para hacerlo por lo que te dije del market share que tenemos en México versus en otras partes del mundo
0: hay un tema que normalmente lo hablé con otras personas que también están en el mundo del de reclutamiento o de recursos humanos y es el tema de las cuotas dentro de las empresas ayudan no ayudan tú cómo lo ves
1: Qué buen tema. Mira, me lo han preguntado mucho y yo tengo un punto muy claro. Yo, yo siempre digo que hay que buscar información dentro de lo que ya tenemos porque es increíblemente Métete internet y, y puedes encontrar tanta información sobre este tema. Entonces eh, he tratado de buscar información y en Europa empezaron con cuotas. En Europa sí empezaron con cuotas hace muchísimo tiempo eh, Noruega mencionaba cuotas políticas, tan, 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 o ya no las tienen como tal. Eh, o si las tienen en, en ciertos nichos. Entonces, yo sí creo hoy por cómo estamos que sí debería haber exis- existir cuotas. El problema que existe hoy es que tampoco hay incentivos. Por ejemplo, en, en Brasil, fíjate, hay incentivos para la gente discapacitada, que si tú contratas gente en de tu empresa hay incentivos para o mejor hay incentivos y hay cuotas que tienes que tener entonces Michael Page allá tiene un área justamente que busca talento en este tipo de sector para poder brindar a las empresas entonces también el gobierno ayuda muchísimo a que existe este tipo de pues sí de, de incentivar a la gente a que pueda ser más diversa no desde ahí imagínate claro entonces eh, yo sí creo que debemos de tener cuotas yo no sé si cuotas de, en parte de gays, no gays, transexuales la verdad yo no, no, no creo tanto o no comulgo eso, pero sí de género por lo menos sí, por el momento sí, inclusive ponerse KPIs las empresas en, en diversidad e inclusión en la parte de tener más líderes mujeres, pero no significa que las, que las crezcamos por crecer por ejemplo que incentivemos más el apoyo a ellas con diferentes programas para poder llegar más rápido a esas posiciones. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, o sea, sí. No estoy diciendo que se lo demos a fuerzas a una mujer porque tiene que cubrir una cuota, sí. sino crear desde líder lineamientos y estrategias para el desarrollo de este tipo de, eh, eh, de géneros, de eh, etnias, de lo que tú quieras. Pero yo sí creo que tenemos que tenerlo. De hecho, en, en Page lo tenemos. Claro. O sea, lo tenemos y no como un incentivo. De hecho, hoy para que tengas una idea de, en cuanto a género, hoy somos 70%, mu- son 70% mujeres versus 30% hombres. Hoy, hoy estoy tratando de cambiar a, a contratar más hombres, ¿no? Claro. Y todos se, se ríen, que es, es al revés. Pero justamente líderes, hay pocas mujeres, por ejemplo. Entonces, si buscamos esto y hay una mentalidad desde todos los directivos de que tenemos que apoyar y crear espacios para que pueda desarrollar. Entonces, dentro de nuestra comunidad, yo no pondría eso porque siento que no debería ser así, sino que sería más por la, por la meritocracia tal cual, pero sí en algunos aspectos sí creo que tenemos que poner votos.
0: ¿Y cómo estos temas lo negocias con...? los directivos a las con las que tú prestas el servicio, porque sí está bien difícil eso. O sea, ok, <risa> sí, primero en casa y lo me comentas, si lo están trabajando y, y qué padre cómo lo están trabajando actualmente en Michael Page. Me gustaría saber cómo le haces tú para ponerles la semilla a, las, a los directivos o a las directivas de las empresas con las que estás trabajando.
1: Mira, tocaste un punto padrísimo que hoy poco a poco estamos trabajando es complicadísimo porque hoy te puedo decir que todavía hay una resistencia, aunque me digan que no es cierto y aunque diversos inclusivos en las empresas regias, hay muchos uh, tabús todavía entonces ¿qué es lo que hacemos o qué tratamos de hacer? Uno, por ejemplo hoy estamos por hacer ya un foro donde vamos a invitar a todos esos clientes que son los top clientes de aquí de, de Monterrey, de la parte de recursos humanos, CFOs Directores, los invitamos a foros de diversidad e inclusión, por ejemplo, que hemos hecho. Otra cosa que hacemos es cuando nos dicen no queremos mujeres o no queremos ciertas cosas, hemos trabajado mucho en presentarles candidatos blinds. ¿Qué significa blinds? Pues como tal, que no dicen género ni nombre. Entonces ellos escogen el tipo de perfil por la experiencia y ahí se dan cuenta que puede ser una mujer o puede ser un hombre, ¿eh? y etc. Entonces, con esta apertura es como hemos podido llegar. Y, y la otra, la tercera, es platicando. O sea, son pláticas de confrontación, de decir, oye, pero ¿por qué no? Por, dale la oportunidad, ¿no? Y, y al final, que ellos deciden? Porque aparte son los dueños de ¿no? la empresa. Sí, claro. Pero es como, como nosotros somos un gestor de cambio, de platicando, ¿eh? Te puedo decir que transportistas, he platicado con ellos de, Oye, ¿no crees que sea mejor este tipo de perfil? No, no, Jorge, ¿cómo crees? Y yo, ¿pero por qué no? A ver, entrevista al Ándale, ¿no? Entonces, te haces aliados con ellos para que entrevisten a este tipo de personas diversas y entonces dicen, ay, oye, muy buena o muy bueno o tal. Entonces, tratamos de trabajar mucho esta parte, pero sí nos dicen todavía, no mujeres, no esto, no gays. Es. Y cuando nos, nos dicen... Tampoco los confrontamos al principio, sino trabajamos con ellos. Esa es nuestra Bien. misión, trabajar con ellos, porque también si los confrontas, pues se van a negar. Pero es decir, oye, encontré un perfil muy bueno, me gustaría que lo veas. Yo sé que me lo dijiste, pero velo. Y eso es lo importante también en su trabajo, de ser un agente de cambio. Y no lo hago yo, lo hace. Hay gente de mi equipo que lo hace mejor que yo y que siempre es Jorge, no quería. Y hoy contrataron a tal, ¿no? Y me da mucho gusto.
0: ¿cómo te involucras en temas de inclusión y diversidad dentro de la empresa en la que estás actualmente dentro de Page Group?
1: Sí, Page Group. Michael, ¿Group o Michael
0: Page? Page, sí. sí es sí, un sí, sinónimo sí. porque estamos repitiendo constantemente para cambiarle un poquito. Está para Gracias. cambiarle a Michael
1: Page. Sí,
0: sí exactamente.
1: Correcto. Es lo que te digo, ¿no? Tenemos comités de diversidad e inclusión. O sea, hay comités de diversidad e inclusión en donde no trabajamos solamente en la parte de gays o lesbianas o tal, si trabajamos en, 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 en traer gente de universidades públicas, en traer gente de que no sepa inglés y aquí los capacitamos, en tratar de buscar esta diversidad e inclusión, ¿no? Dentro claro. de una empresa buscar el talento, el potencial como tal para poder trabajar con ellos. Entonces hay comités. Sin duda, pues soy un, un, un que cada cada junio eh, yo estoy ahí metidísimo en en crear capacitaciones de inclusive cómo entrevistar, cómo dirigirnos con ellos, preguntarles. Hay, hay muchas cosas o actividades que hacemos cada, cada, cada junio y este comité no es de un solo mes, es todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Crear, eh, lo que te digo, cuotas, eh, crear desde el vínculo de diversidad e inclusión. De hecho, es uno de nuestros pilares, tenemos cinco, y uno de nuestros ejes es diversidad e inclusión, imagínate, dentro del grupo y todo el año trabajamos sobre eso, sobre eh, cuotas, sobre crear eh, personas, capacitaciones, este, involucramiento de nosotros con los con las empresas, de foros, etcétera. Entonces todo eso es lo que hacemos. No no te puedo decir que soy yo el único. Creo que hay un respaldo del grupo a nivel mundial, porque también nos mandan muchas iniciativas, hay webinars este a nivel mundial que ya nada más tropicalizamos aquí, este que no somos partícipes y pues creo ser yo una gente que, que le comunica esto más eh, transparente y más directo a toda mi población de Monterrey, ¿no? Y siempre me dicen, pues yo no conocía ningún gay, ¿no? Por ejemplo, y yo como pues, ver, aquí Monterrey cerrado. No me encanta cuando luego me dicen, ay, pero eres normal, ¿no? Eso no me encanta, pero <ríe> creo que hacemos unos pequeños cambios ahí sí. de mindset. No me encanta eso, pero, pero prefiero a veces que lo digan, ¿no? Y que ellos entiendan que hay otro trasfondo en muchas cosas más. Yo sí, como una gente cambio en muchos aspectos de ese tema.
0: Y me diste entrada a un tema muy bueno. Venga. ¿Cómo llegó la oportunidad de cambiarte de ciudad a Monterrey? Porque tú vivías inicialmente en la Ciudad de México, ahorita pues ya nos contaste todo el tema de la posición en la que estás. ¿Pero cómo llegó la oportunidad de mudarte a Monterrey y cómo te cambió la vida?
1: Mm. Yo estaba en México, llevaba ya cuatro años más o menos en, en el grupo y ya, ya se había abierto las oficinas, pero apenas estaban, había muy pocos, ¿no? Entonces el, el director de acá me dice, oye, Jorge, ¿quieres venirte? Y normalmente... Una de las estrategias que es el grupo es justamente expandirnos con diferentes líderes. Ya ahí ya tenía alguna posición interesante y me invitan acá y, y no creas, había otra persona que estuvo por este rumbo que no le gustó, que era de nuestra comunidad, que sintió mucho rechazo, no le encantó y se regresó. Entonces, no creas, el, el grupo estaba como miedoso de traerme, pero te juro que yo como ya había predicado, ya había dicho, no va a pasar nada, o si sí va a pasar, pues mis modos, pero pues tengo el respaldo de la empresa y se hace mi trabajo, punto. Entonces eh, me lanzo para acá y te puedo decir que me cambió la vida. O sea, hoy amo Monterrey porque la cultura es mucho de work, work, work. O sea, son gente muy trabajadora. O sea, son gente pues, muy, muy, muy trabajadora, que me identifico mucho con ellos, muy familiares, que me identifico mucho con ellos. Y sobre todo, hay mucho empresario ávido ha de una escucha activa. No van a cambiar de la noche a la mañana, entonces, sí, no. pero sí están abiertos. Y entonces, en estas pláticas y el de crear esta empatía, este acercamiento, creo que hemos transformado muchas empresas, sin duda en este aspecto y en otros aspectos de talento, ¿no? no solamente en la parte de diversidad sino en otros talentos de, de conseguir no al padrino, de, de familia, sino traer un, un talento de fuera más especializado que te ayuda a crecer tu empresa, etcétera entonces pues me cambió la vida hoy también encontré a mi pareja obviamente me cambió la vida donde ya llevamos tres años juntos, vamos por un muy buen camino, entonces también esto me encanta
0: muy bien, vamos en buen camino no, voy, a par- no. voy a aparecer al contrario lo digo en forma positiva <risa> voy a aparecer tía de y va a haber boda próxima claro, si claro, todo bodón. marcha bodón
1: no, claro, es muy... claro quiero bodón y aquí en Monterrey o en el DF pero bodón claro o sea porque también es uno de mis sueños ¿eh? claro y yo busco también esta parte y pues me ha cambiado la vida en esto en amigos en, en vivir una vida bien tranquila aquí en Monterrey con muchos eh, retos profesionales, pero en la parte personal muy, muy padre.
0: Pero antes de llegar a ese punto, creo que es necesario el amor propio y cómo trabajas tú en él. Danos ese, esa visión. Sí,
1: digo, algo que siempre he creído es que debes de autoconocerte, ¿no? Lo que dije hace ratito. Y que es autoconocerte, quédate tal cual con las cosas malas que eres y con las cosas buenas, ¿no? Leí un libro hace poco, poco tiempo de que hay que trabajar, dar el feedback, pero yo creo que hay que trabajar más, saber recibir el feedback. O sea, saber recibir este feedback. Entonces, creo que me ayuda a mí mucho preguntando a mi equipo, preguntando a mi gente cercana, preguntando a la, a la persona que amo, a Martín, de cómo me ve, ¿no? Cómo estoy. ¿Qué cree que puedo cambiar? ¿Qué cree que puedo mejorar? No cambiar, ¿qué, qué creo que puedo mejorar? ¿no? Porque también no, no te van a cambiar, pero, pero ¿qué puedo mejorar? Y saber recibir esta, esta información y procesarla. Entonces yo los invito a que sepamos recibir el feedback bueno o malo y que no nos pegue personalmente, sino saber que esa información es por algo. Entonces hay que trabajarla, ¿no? 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 Porque a veces nos capacitan en cómo dar el feedback pero no, no cómo lo recibimos y cómo venga. Tenemos que aceptar cómo venga y ahí trabajar mucho en eso. Y eso te va a ayudar a ti a trabajarlo contigo mismo para poder este, pues, ser mejor persona, mejor individuo, mejor novio, mejor colega, mejor hijo.
0: Más allá de, de aceptar recibir el feedback, trabajarlo independientemente sea laboral, nice. personal y todo como nos dices. Correcto. ¿De qué es, estás más agradecido al día de hoy y por qué?
1: Soy una persona muy afortunada, ¿vale? o sea, muy, muy. Un núcleo familiar bello, con muchos valores. Me dieron mis padres una, una educación, eh, la cual me ha ayudado mucho. He podido valerme por mí mismo. Eh, las oportunidades no llegan, las buscamos, pero me ha ayudado mi ímpetu a crecer y a buscar esto claro te juro te lo juro, te lo juro soy una persona que agradezco mucho todo porque hoy tengo casa, comida pues dinerito para viajar puedo hablar contigo, imagínate tengo <risa> voz, tengo voz para otras personas eh, puedo impactar a otras personas soy muy afortunado en muchos aspectos, estoy sano eh, muy buena salud soy muy afortunado no, 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 no me puedo quejar y, y, y algo que he trabajado mucho en todo este proceso es ser muy agradecido ¿no? y valorar lo que hoy tengo y vivir el momento ¿no? que me cuesta que me cuesta porque como me mucho y sueño en grande y veo a largo plazo a veces se me olvida vivir el momento y, y cada vez me recuerdo Jorge disfruta el estar en cama viene un episodio o disfruta esta cena ¿no? o disfruta esta este momento con Gerardo y, y, y ponte presente en esto y disfrútalo, llénate, ponte tu piel chinita, sé tú, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que al fin y al cabo pues, estoy agradecido, pero de verdad soy una persona muy, muy agradecida.
0: Y ya vamos a transformar esta, esta llamada y esta entrevista y vamos a hacer la ronda de preguntas rápidas que tenemos en este hermosísimo programa. <risa>
1: Okay.
0: te diré una palabra y me gustaría mm-hmm. que me dijeras lo primero que se te viene a la mente
1: ¿Vale? qué? miedo
0: <ríe> <ríe> ¿por qué? Pero,
1: pero, pero. <ríe> ¿por qué? Pues pienso, pienso muchas cosas <ríe> ¿Quién sabe lo primero que se venga a la mente no, dale, dale, dale.
0: entonces yo te voy a decir la palabra otra vez y, y lo que se venga a la mente y la primera palabra es Monterrey, mi lugar, reclutamiento, mi pasión, diversidad, apoyo, amor, mi todo, desarrollo, creación, independencia, apoyo, autoconocimiento,
1: tenemos que hacerlo, (ríe) es una palabra, (ríe) Jorge, agente,
0: ¿Cómo trabajas en sacar la versión más grande, más verdadera y más plena de Jorge?
1: Uf, qué profunda pregunta. ¿Quieres terminar? (risa) Alguien me dijo, no sé por qué así me puso la pinchinita. trato de hacer las cosas correctas y justas. Lo que digo, lo haga, y que, y que siempre trate de ser justo con las cosas. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho, a ser justo, a hacer lo que digo. Porque escucho muchas personas que dicen y dicen, pero no hacen lo que dicen. Entonces, trato de ser una persona que si digo, que a hacer esto lo hago, aunque me cueste, Gerardo. Entonces, eso creo que me ha ayudado mucho a que la gente confíe en mí.
0: Ahora sí, la pregunta para terminar viene más dura y quién sabe, ¿eh? En un enunciado, ¿cómo te definirías?
1: Como un agente de cambio en el tema de diversidad e inclusión, siendo una persona justa, con sentido común y que ya que soy muy afortunado en la vida, apoyar y trabajar para tener una mejor sociedad. Eso me definiría. Te juro que trabajo mucho en eso y soy creyendo eso.
0: Jorge, muchísimas gracias por estas palabras y por lo que nos has platicado. Y ojalá que a todas las personas que nos estén escuchando les llegue esta virtud de realmente ser un agente de cambio y no un agente de cambio en donde pues hay personas que, tenemos la oportunidad de tener esta plataforma y, y demás. Ser esa gente de cambio en tu oficina, con tus amigos, con tu familia, con tu gente cercana, ser esa gente de cambio. Y eso es lo que tú nos estás demostrando y nos estás invitando a hacer ahora. En verdad, Jorge, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estas palabras y por, por platicarnos tu historia hubo preguntas divertidas hubo preguntas fuertes, hubo preguntas que nos dejaron pensando, tanto <risas> respuestas que, que a mí me dejaron pensando en muchas cosas y más que nada, gracias Jorge, muchísimas muchísimas gracias
1: No, a ti Gerardo y, y también a ti te agradezco muchísimo que hayas creado este foro eh, que estoy seguro te va a ir increíble eh, eh, también traes una vibra increíble, increíble y estoy seguro que vas a tener muchísimo éxito y vas a ver que nos vamos a ver en unos años más y vamos a hablar de esto y de muchas cosas más y de proyectos más que van a surgir.
0: Claro que sí pero muchísimas muchísimas gracias y a todos los que nos escucharon esta semana no olviden suscribirse darnos like y compartir esta hermosísima plática que tuvimos con Jorge Guerrero. Gracias Jorge
1: Gracias Eduardo Un saludo
0: Bye. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda o apoyo, el personal capacitado de The Trevor Project en México está listo para brindar ayuda en situaciones de crisis y prevención de suicidio. Los servicios están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de su página web www.thetrevorprojectmexico/ayuda o bien enviando un mensaje de texto con la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592253337.